1: Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um Poucas Trancas, o podcast onde quase nada fica de fora. Eu sou o Escobar e como sempre é um prazer incrível ter vocês aqui com a gente, muitíssimo obrigado pela sua audiência. No programa de hoje a gente vai ter um assunto polêmico aqui, a gente vai falar sobre astrologia, a gente vai tentar entender o que é astrologia, se funciona... Como funciona? Eu sei que hoje em dia tem um monte de gente na internet, principalmente, que fala que a astrologia não funciona nada. É o terraplanismo socialmente aceito. Eu vou querer entender melhor um pouquinho mais sobre como funciona isso e trouxemos um convidado de garbo e elegância para conversar com a gente sobre esse assunto. Não vou apresentá-lo ainda e vou começar as apresentações pelos meus amiguinhos de sempre, porque é claro que eu não vou ter essa conversa sozinho. Vou começar as apresentações por ela. O amor da minha vida a eleita dos meus afetos, Marcela Modena. Boa noite.
2: Boa noite, Pessoinhas e Papai Cronos, Saturno é muito bem vai muito bem comigo cuida de minha Cutis Ah é isso você vai tentar você
1: vai tentar dar explicações do além agora para essa magia negra que você faz aí muito bem temos aqui também ela aniversariante da semana acabou de completar 29 anos pela sétima vez Vinha, boa noite.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. E eu sou daquelas nessa gravação que só sabe de signo pelo deboche astral. Então já peço desculpas aí.
1: <risos> Não, vamos tentar educá-la. Essa noite, inclusive, tem que pedir desculpa para os ouvintes. Eu tô ligeiramente rouco, mas é porque ficamos gritando ontem, tentando jogar joguinhos no aniversário da Flávia. Nos encontramos, descobrimos jogos e arrumamos tretas, confusões Jogando, como é que chama o negócio? O pior amigo, amigo do de, mundo? Não, não,
2: não. Amigo, amigo de, de merda. Amigo de
1: merda. Já vou deixar claro aqui que quem ganhou a competição foi Johnny Rossi, declarado <risos> oficialmente o amigo de merda da rodada. E vou passar a apresentação para ele,
3: nosso amigo de merda, Johnny Ross. Olá, meus queridos. Sim, eu sou amigo de merda. Paciência, né? Aceito o cargo. E eu não entendo nada de signo e, principalmente, o preconceito com ariano.
1: Ah. É, que é tudo capeta, mas a gente vai falar sobre Chata isso daqui mais. a pouco. Você acabou de ouvir a voz dela. Temos aqui a nossa nerd <risos> residente, conhecedora de todas as coisas. Quero saber se ela sabe também sobre astrologia. Aline MacLeod, boa noite.
4: Oi, gente, boa noite. É, então, saber assim, conhecedora não, mas eu gosto bastante... Eu sou aquela que a primeira pergunta que faz para alguém que acabou de conhecer é qual é o seu signo. Olha aí. Então... Sim, eu gosto bastante.
1: Muito bem, apresentações devidamente feitas, agora sim vamos para o nosso convidado, o homem da noite, ele que é o especialista no assunto e apesar disso, além de ser especialista no assunto, é um grande amigo deste programa, está sempre com a gente em todas as gravações, comenta sempre bastante no Twitter, vai ser até estranho fazer essa gravação sem ter ele no chat fazendo um comentário, Zeno Bocardo, boa noite meu querido. Boa
5: noite senhoras e senhores, boa noite a todo o pessoal que está aí no chat. Então, estamos aqui para falar um pouquinho de astrologia, eu sou astrólogo, estudo tarô também, estudo bruxarias e magias, ciências ocultas, ocultismo, ordens místicas e esotéricas, e... mas principalmente astrologia. E vamos tentar desmistificar as questões complexas da astrologia.
1: Olha só, eu quero até fazer uma observação aqui que eu estou percebendo pela primeira vez na história desse programa, estamos em maioria... Temos eu, Marcela, Zeno e Aline contra Flávia e Johnny. Então a gente tem mais gente voltada para o lado da bruxaria do que pagão aqui nesse programa. Isso é, é, é absolutamente incrível. É a primeira oportunidade que temos nesse programa. Eu quero aproveitar esse momento aqui para comemorar, para celebrarmos. Isso dito, eu quero saber... Zeno, além de ser um grande amigo desse programa, você é um estudioso do assunto. Então, eu quero saber, há quanto tempo você estuda o assunto especificamente, Astrologia, que é o que a gente vai falar hoje.
5: Comecei a estudar Astrologia em 1987.
1: 87, eu era uma criancinha, estava aprendendo a comer sem derrubar a comida do prato. Na época, o Zeno já estava estudando o assunto. Eu acho que isso habilita para conversar aqui com a gente, para ser o nosso especialista da rodada. Muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite, Zena. É um prazer enorme ter você aqui com a gente. Antes da gente ter essa conversinha, é claro que a gente tem que fazer os nossos recadinhos da paróquia, os nossos avisos de hoje. E eu quero começar, obviamente, agradecendo os nossos padrinhos. E vou dar a, a chance da redenção para ela, que da última vez não teve a condição de fazer esse apontamento. Eu vou perguntar, Aline... Quem são os nossos Nossa, padrinhos?
4: Eu não acredito que você vai fazer isso comigo, é real. Eu tô te dando.
1: <risos> <risos> eu tô te dando a oportunidade de se redimir, Aline. Calma
4: aí. Sauna Brioli, <risos> Williams William Cunha. Muito bem. É, Jul, é, Julian, Rogério Pedro okay. Miranda e Massal. Ok.
1: Stenow. Maravilha! Ela, obviamente, tá lendo isso de algum lugar. Ela foi pesquisar não tá puxando de memória,
2: ainda assim,
1: vou aceitar a sua colocação com o pequeno comentário de que faltou o sotaque, como que é o nome do nosso padrinho, Marcela?
2: Juliano Catini.
1: Aí a Marcela ah. tem que usar a mãozinha pra poder falar da forma correta aqui, mas muito bem a Aline conseguiu lembrar o nome de todos os nossos apoiadores, apesar de estar colando meus parabéns. Johnny Rossi, como eu sempre lhe pergunto, se a pessoa quiser fazer parte desse seleto grupo, estar em contato com a gente no nosso grupo do Telegram, ganhar brindes exclusivos, episódios inéditos exclusivos só para eles,
3: como essa pessoa faz? Através do picpay.me barra os poucas trancas ou do padrincom barra os poucas trancas, e também o, o mais novo Bandispix, segundo Escobar, Inclusive, recebemos Pix. Muito obrigado para você que mandou para pra gente. Então, a partir de se for através do padrinho ou do PicPay, a partir de R$ reais, você já tem o seu nome lido aqui no, no, nos episódios. E acima disso, esse esse valor, já vai acumulando vantagens. E o Pix, qualquer Pix que você mandar, vai ser citado aqui, comentado e etc. Eles... gente. Por Maravilha. Favor.
1: Recebemos, inclusive, o Pix essa semana. Só para deixar claro aqui para todo mundo, a nossa chave Pix. É ospoucastrancas.gmail.com. Recebemos o pix do Alexandre Nerdmaster lá do Paranerdia. Um grande beijo, Alexandre. E como prometido, você mandando um pix aqui pra gente, você tem a oportunidade de mandar um recadinho que vai ser lido no programa. E como prometido, eu segue aqui. Aqui é o Alexandre Nerdmaster do Paranerdia. E este pequeno pix é só pra mostrar o carinho que tenho por vocês. Oh. Muitíssimo obrigado, Alexandre. Seu lindo, agradecemos demais, viu? Muito obrigado mesmo. Um, um beijo lindo. enorme. Estamos em todas as redes sociais como arroba os poucas É só promessa ou a gente tá voltando pro Instagram mesmo. Como é que funciona esse negócio aí? Oi, então, aqui é o Zorzal. Só queria falar que deu um probleminha nos áudios e aí eu tô tentando que usar o backup da live do YouTube, só que a internet do Escobar aparentemente estava uma merda, então a voz dele vai dar uns craquelados. Perdoem a gente por isso, não vai se repetir. A gente espera. Não promete. Beijos.
6: Não,
0: estamos voltando. Essa semana a gente já inicia os nossos trabalhos. Depois a gente vai acelerando, mas a gente tá voltando. Flávia, não estou sentindo firmeza no seu comentário. Estamos voltando para o Instagram ou não? Estamos. As publicações estão sendo programadas já. Mas vamos lá, um passo de cada vez. É uma pessoa só para administrar uma mim, vida inteira. <risos> Isso. Ah,
1: muito bem. Estamos no Twitter, no Instagram, no Facebook. Só para umas poucas trancas na dúvida. Acho o pebochinho. A gente fez um prazer enorme conversar com você. Caso você queira conversar com a gente, mas não utilize redes sociais, você ainda tem aquela opção de se comunicar com os antigos sumérios e mandar um e-mail pra gente. Marcela, meu amor, qual é o nosso e-mail?
2: ospoucastrancas.gmail.com
1: Muito bem, a única coisa que ela já decorou, então ela fala aqui com tranquilidade. Se eu perguntar qualquer outra coisa, ela vai dar uma engasgada, mas o e-mail ela fala muito bem.
2: Eu não engasgo não, eu digo eu, não
1: sei. Ah, <risos> é verdade, tem essa possibilidade também. Ela se recusar a nos ajudar aqui nessa nossa abertura Temos que tirar um momento para agradecer ao nosso querido editor Rafael Zorzal Que está aqui com a gente desde o começo Johnny, você mais uma vez, porque eu estou meio sem voz hoje Se a pessoa quiser conhecer o trabalho de Rafael Zorzal Como ela
3: faz? Através do Arquivos da Patrulha Um podcast próprio dele Um storytelling, um storytelling é, sci-fi muito bacana Está na reta final Mas vale a pena ouvir E é muito bom É muito bacana Através também do RP Guacha é um, um episódio de One Shot de RPG, um podcast de One Shot de RPG. E também lá nos nossos amiguinhos, nos nossos vizinhos aqui do Prestartcast, também a edição do Zorzal. Então
1: conheçam os trabalhos de Rafael Zorzal. Conheçam o trabalho de Rafael Zorzal, faça esse favor para você mesmo. Eu queria tentar, se a gente conseguir agora, tirar um minutinho só para falar das participações que a gente estou tá fazendo. O Johnny participou recentemente lá do Lembrei Podcast. Eu, eu inclusive acabei participando também mandei um recadinho lá pra eles, um recadinho rápido por áudio, queria mandar um beijo pro Andrei inclusive, Flavinha você participou dos dois, três aí nessas últimas semanas tá altamente requisitada nas interwebs, o que tá acontecendo? Conta pra gente
0: sim, é, eu participei lá do Pensador Louco junto com eles falando sobre o, a estética dos quadrinhos dos anos 90 e essa coisa da, das mulheres hipersexualizadas e homens extremamente musculosos participei também de dois programas do pessoal do DN falando sobre aborto e essa questão da violência contra a mulher e também dando aí umas indicações de filmes franceses num outro programa deles e participei do Lembrei também, mandei meu recadinho lá, uma história bem, bem cabeluda lá também, salve
1: Tenho medo quando o Flávio falar que é uma história bem cabeluda alguém deve ter morrido fica Nossa. aí esse aviso você escute este programa por sua conta e risco, e Marcela e eu também participamos lá com o Pensador Louco no Desleituras, eu acho que esse programa ainda não foi lá, mas os personagens logo mais estará aí a Marcela fez um personagem, qual, qual é a frase que define o seu personagem, Marcela?
2: seus tentáculos
1: putrefatos só isso ou não?
2: não? É só pra dar um gostinho. Eu gosto,
1: eu gosto bastante do tentáculos putrefatos na eu vagina amaldiçoada. Na <risos>
2: minha, minha vagina amaldiçoada.
1: <risos> isso pra vocês terem uma noção do nível que foi esse episódio que fizemos leitura lá com o Pensador Louco logo mais no vídeo para todo mundo. Acho que as participações que fizemos foram essa. Antes da gente ir pro programa, eu só tenho que fazer aquele último aviso. Não, tá faltando coisa. O que que tá faltando, Johnny? A gente tá no treta. Pessoal que não tá acompanhando, eu tenho poucas tretas, rapaz. Rolando aí. Olha aí, rapaz. É verdade. Estamos a cada duas semanas tomando conta lá do treta durante a ausência de Ivo Neuma, durante a licença paternidade de Ivo Neuma. A cada duas semanas estamos lançando poucas tretas, que é o nosso mechap com o treta, onde eu, Johnny e Flávia, Passamos discutindo as tretas mais tretosas discutidas na internet no último período. Então, essa semana tem treta? Não, essa semana não tem treta. Semana que vem! Semana que vem estaremos de volta com mais um episódio com participação especial, hein? Já vou deixar avisado aqui. Obrigado pela lembrança Johnny Ross. Rossi. Antes da gente ir pro programa, eu só tenho que fazer aquele último aviso que a gente normalmente faz. Se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, para agora, por favor, vai lá e faz uma avaliação. Dá cinco estrelinhas pra gente, não custa absolutamente nada pra você e ajuda a gente demais. Então, por favor, faça esse agrado para o seu pobre podcaster, vai ser muito bem-vindo. Acho que todos os recados foram dados, eu já estou ficando sem voz de novo, vamos para o programa, por favor! 20, hoje a gente vai falar sobre astrologia a gente trouxe alguém que manja do assunto porque a gente é um bando de Zé Ruela. Eu, pelo menos, posso falar por mim que sou uma besta astrológica. Deveria ter mais conhecimento do assunto e não tenho. Me envergonho um pouco disso e vou tentar tirar um pouco da minha ignorância nesse episódio de hoje. Então eu vou começar com uma pergunta prática. Zeno, meu querido. O que é astrologia? Tenta dar uma geral pra gente, pobres incultos.
5: Astrologia tem muitas e muitas definições, mas a gente pode dizer que a astrologia é um conjunto de saberes tradicionais que estuda as relações dos acontecimentos aqui na Terra com o posicionamento dos astros lá no céu. Ela estuda esse interrelacionamento entre, uh, como se fosse uma correspondência, uma, uma
6: <risos>
5: como se fosse uma correspondência do que acontece aqui embaixo e do que acontece lá no alto. Então, basicamente, a astrologia é uma, uma tradição, um conjunto de saberes que estuda essa relação entre a Terra
1: e o Céu. Maravilha. Assim em cima e como embaixo. Assim em cima como embaixo. Muito bem, é uma frase clássica. Eu, eu tenho que interromper essa conversa só para puxar o comentário aqui da Solar colocou. Esse rapaz tem a voz igual a do Goku. Eu acho que eu nunca recebi um elogio tão maravilhoso na minha vida. Muitíssimo obrigado por isso. Muito bem, vamos voltar para a conversa agora. A gente parte do princípio, então, Zeno, de que as coisas são relacionadas, o microcosmo e o macrocosmo são relacionados, e a gente tem uma, uma relação de equivalência entre o que acontece no universo como um todo com as pequenas coisas que acontecem aqui no nosso mundo, certo? Essa é a definição básica que você está dando para gente. Yes,
5: yes, as pequenas coisas e as grandes coisas também. Tanto as pequenas então. coisas do cotidiano, como as grandes coisas que são notícia mundial, que às vezes são ou uma tragédia mundial, ou uma grande bênção para o planeta. Uh, mas são coisas que sempre se encontra uma correspondência no movimento dos astros.
1: E aí, sendo você um estudioso do assunto, eu quero perguntar como que surge essa percepção de onde vem a astrologia? Quem foi que teve essa sacada? Falou, gente, olha só, espera um pouquinho. Se eu pegar aqui e desenhar um mapa no céu e dividir isso daqui em 12 casas, eu percebo aqui que existe uma relação entre o posicionamento dos planetas com as coisas que estão acontecendo. De onde vem essa grande sacada?
5: Essa grande sacada, ela começa bem lá atrás na história humana. <risos> Mas bem lá atrás mesmo. Ela começa há cerca de 18 mil anos atrás. 18 mil, gente. Não é 8 mil nem 800 anos, 18, 18 mil anos atrás, é, quando isso a arqueologia que diz, toda essa questão do nosso passado, a arqueologia que diz. Quando encontraram um fragmento de osso, na verdade não foi um fragmento, foi um osso, é bem famoso esse osso, todo mundo que estuda astrologia conhece, ele tem um nome específico, e ele tinha a marcação dos períodos lunares, e aí, claro, fizeram datação por carbono, aquela coisa toda, né, perceber perceberam, pô, esse bagulho é velho mano, tem 18 mil anos. E os caras já estavam preocupados naquela época com, ah, é, essa, com o controle do ciclo da Lua. E a partir de então, é, assim que, 12 mil anos, né, assim que o ser humano começa a plantar, 12.000, é 12 mil antes de Cristo né? Eu, eu não estou exatamente agora Exato se é 12 mil de hoje Ou 12 mil antes de Cristo Eu tenho a impressão que é 2000 antes de Cristo então, antes, antes era comum, ok ele, É, antes era comum Ele começa a plantar E aí ele começa a perceber o movimento Principalmente da lua E o movimento dos céus De uma maneira geral Por conta das estações As estações do ano, as quatro estações Para ele poder estudar isso perceber que, olha, peraí, quando aquela estrelinha tá ali naquela posição, é bom para a gente plantar. Então ele começa Perfeito. a perceber uma relação entre os ciclos da natureza e os ciclos do céu, pra, que também é a natureza, né? mas é é, é, o, é como a primeira lei armética, lá assim na Terra como no céu. Então Sim. é uma coisa bem antiga, ela começa a, assim a chegar documentada para a gente, com aquele povo lá da, 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 da Babilônia, da Suméria, né? o pessoal ali entre o rio Tigre e o rio Eufrates os sumérios, os babilônicos, e, é, aquelas tábuas cuneiformes, né? aquela coisa documentada que se percebeu que uh, cerca de 3 mil anos antes de Cristo, eles já tinham todo um conjunto de conhecimento relacionando a natureza, porque a, a astrologia é isso, é o estudo da natureza. Da tua através relação, da observação. Através da observação. Então, a coisa é antiga. Mas, assim, ela passa por por, por Babilônia, por, por Suméria, Babilônia, Egito, principalmente Egito, e vai ficando mais complexa. Cada povo que... que China também, né? China também estava nessa brincadeira. Índia também estava nessa brincadeira. O pessoal aqui das, das, das Américas também estava nessa brincadeira. Também tinha a sua própria Sim. astrologia, os maias, os aztecs e cada civilização, à medida em que ela vai, é, ela vai ficando pesca, é, que nem a gente é hoje, né? Por exemplo, é, ou seja, hoje a gente vive na civilização, né, A gente tem todo, todo um conjunto de regras para viver em civilização. E naquela época, a partir do momento que o ser humano se afasta da, digamos assim, da vida natural, da vida mais selvagem, e ele começa a criar uma vida para si, uma vida semelhante as abelhas e as formigas né? porque a gente criou uhum. ali uma coisa que é meio abelha e formiga né? as nossas cidades e a gente começa a criar é... aí o psicólogo vai falar isso melhor do que eu né? mas eu, eu acredito que a gente começa a criar novas sinapses dos neurônios e começa a desenvolver novas emoções emoções que talvez o okay. nosso, nosso querido australopithecus lá não tinha e a gente passa a ter à medida em que a gente passa a ter essas novas emoções, a gente vai construindo uma astrologia mais complexa. Com Aí novas ela...
1: interpretações.
5: É isso. Aí ela ela começa ali Egito, Babilônia, Suméria, até chegar na Grécia com o Alexandre, grande Alexandre. E os gregos é, fazem uma, uma, um grande, uma, uma grande mistura desse conhecimento antigo e colocam o próprio conhecimento deles ali também, com a divisão de signos, com a divisão de casas, com o princípio do estudo da astrologia como uma ferramenta oracular, uma ferramenta okay. que vai fazer predição. Porque até então
1: não, não tinha essa capacidade de oracularização. Você só você só observava o seu ambiente, você não conseguia prever nada com essa relação, é isso?
5: Eles não eles, eles pensavam em prever as questões práticas do dia a dia, é né? que era... Plantar, Perfeito. A partir do momento que começaram a entrar em guerra, cidades contra cidades, nações contra nações, aí eles falaram, espera aí, né, os astrólogos ali, espera aí, a gente se dá bem prevendo aqui, quando é que vai ser a plantação, etc. Será que a gente não pode também correlacionar isso com uh, o estudo das guerras? As guerras foram o grande, guerras, conquistas, foi, foi o, o grande, digamos assim, o grande elemento que claro nesses é, saberes. É, 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 é. Se você parar pra pensar
2: que você pode usar é, as tempestades e, os, e o frio e o vento para avançar ou para não avançar com suas tropas e eu, por onde que você vai chegar, faz sentido. É
1: um raciocínio você bem razoável assim. você pensar onde você gera facilidades ou dificuldades na, no seu avanço das tropas, sim, faz sentido. Mas, exatamente,
5: exatamente. Marcela, perfeito isso, porque o que, que acontece? A gente tem que tentar construir um <coughs> pensamento de pessoas é, há 6 mil anos atrás, como é que elas pensavam há 6 mil anos atrás? Com certeza, eles não tinham é, 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 essa, essa psique que a gente tem hoje, tão complexa, tão cheia de detalhes, e, e a partir de então, é, foi uma construção de pensamento, você usar a astrologia para prever eventos da natureza, consequentemente, prever você ir numa guerra com tempestade Com, com nevasca ou Com calor pra caramba E aí vai todo mundo passar sede eu falar pro Ah, Então por que, que a gente não, não usa Astrologia para prever mais coisas Será que funciona Será que a gente pode prever a vida do rei Será que a gente pode prever Se o rei vai ter um bom reinado Será principalmente Que a gente pode interferir não só prever, mas interferir nesse futuro, como por exemplo, é, escolhendo uma época favorável para determinadas atitudes, para a coroação de um rei, para a construção de um templo, enfim, para alguma grande é, algum grande evento que a gente vai fazer, a gente pode escolher uma época favorável para que, que esse negócio dê certo. E aí a coisa vai ficando mais complexa. E é um conhecimento. Engraçado
1: que que essa é a base da bruxaria até hoje, é né? Isso, saber utilizar um... Um momento o momento propício.
5: Rei, o rei uhum. tem sempre
2: um, um mago, um sacerdote que o acompanha para aconselhar e provavelmente ele usava desses artifícios. Exato. É, para conseguir sim. trabalhar.
5: A gente tem até aquela aquela novela da Globo. que Eu adorei, né? Aquela novela que tinha o mestre Ravengar o nosso grande Abujamra, que né, fez o papel Estamos Rabencar. aqui, inclusive, esse e programa é faz eu. a
1: campanha para Globo Traga de Volta Que Rei Sou Eu. Precisamos Sim. de um reboot dessa novela urgentemente. Por favor.
5: Fantástica novela, né? Aquela mulher lá, eu não lembro o nome da atriz, mas ela falava é, Mestre Rabengar! Ela
6: falava.
5: <risos> e aí o, o Rabengar entrava com aquele porte do Abujanra, fantástico no papel, né? Mas o que, que era aquilo? Era exatamente esse reflexo. Né? Seja, muitos dos, dos, das figuras de poder tinham o seu próprio mestre Ravengar. Às vezes, não apenas um, mas alguns. Sim. Tinha alguns.
4: No Egito tinham os vizinhos, né? Que é o equivalente, Sim, no, né? No, no Egito, não, gente. Diz Tipo, no mundo árabe no mundo tinha árabe. os vizinhos. Na Arábia. Isso. Isso. No
5: mundo árabe você tinha. Também, um...
1: também pode ser conhecido como Jafars. Tá Também. É. <risos> é um Piadinhas à parte, eu quero saber... É. Sim, exato. É. Piadinhas à parte, eu quero saber agora da minha bancada. Quem é que... Agora eu vou fazer a pergunta que vai ficar polêmica aqui o negócio. Quem é que acredita em astrologia e quem é que acha que é balela? Eu quero que justifique a sua resposta, por favor, está bem? Quero começar a rodadinha com a minha bancada de hoje, por favor.
2: Bom, eu acredito, né? Eu acredito que dá pra costurar o um nome na boca do sapo. Eu não vou acreditar em astrologia que eu tô ali olhando? <risos> que
1: porra, que eu consigo ver, imagina. Acredito em coisa muito pior, é isso? <risos>
2: Exato. <risos> em coisas
1: muito piores. Tá bom. Mas se você não vale, você não vale. Eu vou dizer que a Aline também não deve valer. Mas eu quero <risos> saber, ainda assim, eu quero passar uma pergunta pra todo mundo e quero ver quem são os céticos aqui, quem são as pessoas que a gente vai ter a missão de catequizar. Com perdão da escolha de palavras horrorosa, aqui neste programa por favor, Aline Flávio Eu
0: não vou dizer que sim, nem que não, porque eu não tenho uma opinião formada sobre uma coisa que eu não conheço. Que nem eu falei, eu conheço de signo a base de deboche astral. Ah, eu vai adoro Ah, mas fazendo torno
1: aqui nesse programa, não, é isso? Não,
0: não, eu gosto, eu sigo várias páginas desse negócio de signos, que fala de signos, eu adoro ver essas coisas. Mas eu não, não entendo, eu tô, né, aqui tá sendo uma aula para mim, tipo, entender até como que é essa co correlação, quando que surgiu, como que acontece... Então eu não posso falar não, não acredito E nem dizer sim, eu acredito As pessoas que me conhecem Que, me ac e que acreditam e que entendem Falam que eu tenho muitas características Dos do signos né, Solar, lunar, e enfim Mas eu não posso dizer Aqui nem que não e nem sim Eu gosto, acompanho, eu vejo tudo Mas não sei E você, Johnny Rossi?
3: Eu, eu não acredito, mas eu sou um cara que eu sou cético Até de religião, né Então eu sou, me considero ateu, enfim não, não acredito na figura de Deus e tal, bababá Então, não, não acredito, mas acho divertido Eu não sou aquele cara que não acredita e tem preconceito, sabe? É, não acredita e xinga a galera aqui que acredita Não, eu não acredito, mas acho divertido o assunto Não, não, não tenho nada contra
4: não, é, eu acredito e eu acho muito engraçado porque assim A, a gente tem coisas que, que são muito deturpadas E essas, essas previsões de revistinha e de jornal Que o povo é, sorteava o que, que ia sair ali naquele dia é, Acho que é por isso que tem muita gente que não acredita porque é impossível todas as pessoas do mundo de virgem é, passarem exatamente pela mesma coisa. Né? Isso não vai acontecer. Então, quando a gente tem uma. Quando você estuda um pouco mais ou tem é, gente que realmente sabe do que tá falando e explicando, como é o caso do Zeno, é, você começa a dar muito mais crédito. Porque você vê que aquilo realmente influencia na sua vida. Ou te... A gente tem
1: que. A gente tem que diferenciar inclusive aqui o que a gente está chamando de estudos astrológicos de horóscopo, né? Exatamente. São coisas separadas em, em determinado momento da história. O estudo astrológico passa a ser utilizado como entretenimento em massa. E aí a gente tem o, o, a origem do horóscopo geral. E é até, é até complicado se a gente for entrar um pouco nesse detalhe da coisa. Porque sim, é difícil você pensar que todas as pessoas que nasceram no intervalo de três meses, no intervalo de dois meses, vão ter acontecimentos similares na vida delas naquele determinado período. Isso é um pouco genérico demais. Essa hum. capacidade oracular talvez seja um pouco discutível, e é o que eu acho que a maioria das pessoas tem dificuldade e vai falar, não, eu não acredito em astrologia porque é impossível que todo mundo que seja do signo de câncer vá ter uma semana difícil como apareceu na televisãozinha do metrô quando eu tava indo pro Exato. trabalho e aí eu sou obrigado a concordar com essas pessoas de fato, é muito pouco provável que um número enorme de pessoas ao redor do mundo tenham esses acontecimentos tão similares mas existem outros fatores que vão fazer a diferenciação uhum. e para isso a gente vai pedir a ajuda do Zeno mais uma vez. Zeno, quando a gente falou que ia gravar esse programa no nosso grupo secreto no Telegram, começou a ter algumas discussões, inclusive internamente lá no grupo, com os nossos padrinhos, é, e as pessoas estavam dando o argumento de que a astrologia não é verificável, não é reproduzível. E eu percebo, inclusive, um pouco de, de ironia nisso, porque a gente começa o programa aqui falando que a astrologia surge como a observação dos padrões, das repetições e das relações entre a posição dos astros e os acontecimentos do planeta. Se a gente tem o surgimento dessa arte como observação dos padrões, como raios isso não pode ser reproduzível? Como raios isso não pode ser observado como uma ciência natural qualquer? Você consegue me dar uma resposta para isso?
5: É, é uma, é, essa é uma pergunta bem interessante muito se fala na história da astrologia sobre essa essa queda que a astrologia teve a partir de 1700 em torno do ano 1700 1750, por aí né? nesse período aí em que na França eles vão banir a astrologia da, das universidades ah, por conta inclusive de uns picaretas que tinha lá fazendo picaretagem né? picareta é, enfim, eu acredito que sempre teve picareta mas surgiram muitos Justo. picaretas na Europa medieval e aí, por conta de uma picaretagem, é, a França tomou lá uma decisão de banir a astrologia do ensino universitário e isso assim foi um efeito dominó, né, que rolou em todo o mundo europeu. E aí o que, que acontece? Ao mesmo tempo que você está tendo o renascimento e que você está tendo as ciências, a astrologia passa a ser rejeitada tanto pela igreja e pelo mundo, digamos assim, mais é, espiritual, quanto pela ciência pelo mundo acadêmico. O motivo exato é, tem, é, é bastante discutível, mas o que a academia fala, o que a, o mundo das ciências fala é exatamente isso. Olha, a astrologia não é verificável. Entenda, de fato, às vezes acontece uma coisa, você pega duas pessoas, duas pessoas, pede para elas fazerem uma receita de bolo, as duas pessoas. Elas vão seguir passo a passo a receita, fazer tudo de acordo como manda a receita de bolo. Vai pôr no forno, na mesma temperatura, tal, tá, e coisa, coisa e tal. Tá, vão sair dois bolos diferentes. Perfeito. Isso é um fato na cozinha, né, que é um fato corriqueiro. Tanto que a gente tem aquela atitude de falar, nossa, né a minha avó tem uma mão para cozinhar, que, nossa, eu faço e não fica igual. É uma coisa que todo mundo ouviu a vida inteira. Então fica bem complicado a ciência querer ter certezas absolutas, como ela tem as certezas absolutas, eu sou cientista também, né? eu estudei ciência uhum. da computação, eu vivi no meio de doutor, de mestre, de tal coisa, coisa tal... Então é, é, é bastante complicado A gente tentar convencer Mas assim Em seis mil anos Nesses seis mil anos nós tivemos pessoas bastante inteligentes é, Que levaram a astrologia a sério ah, Einstein é uma delas Ele não desprezou a astrologia Carl Gustav Jung, o psicólogo É outra pessoa Não desprezou a astrologia E um outro cara que dizia que estava em pé Em ombros de gigantes que é o Isaac Newton. Isaac Newton estudou astrologia. E aí, o que, que acontece? Junta a, a, a essa cagada que aconteceu na Idade Média com o positivismo do mundo acadêmico, de expulsar a astrologia e chamar a astrologia de superstição, com mais um terceiro fator, que foi o que destruiu a astrologia de vez terceiro fator, é isso que vocês falaram, horóscopo. Uhum. A questão de começarem a publicar o Maná, foi lá no ano 1700, 1800, Começaram a publicar esses almanacs de horóscopo, e aí com a evolução da mídia, a mídia impressa em primeiro lugar, né, depois vem a mídia de rádio, a mídia de televisão, você vai colocar o popular, aí você coloca lá aqueles astrólogos populares, alguns foram excelentes né, por divulgar a astrologia para o povo, né, tipo Omar Cardoso, o Walter Mercado, João Bidu, que são astrólogos populares, lugar para as massas. Mas por outro lado, essa... É... Vou ter que fazer
1: um parênteses aqui pra dizer que se tem uma pessoa que eu nunca vou confiar, é um cara que chama João Bidu. Que gente, esse cara já tem um nome de que, que não dá pra levar a sério. Desculpa, Zé, não eu tive que te interromper porque me pareceu um comentário pertinente
5: a ser feito. João Bidu, coitado. Então, é, o que que acontece? Essa coisa do de horóscopo né, a mídia inventou uma astrologia que não existe. Essa aqui é a real. Que
1: astrologia mais genérica possível mais ampla possível para você poder fazer um entretenimento de massa, né? Para você poder, é, em linhas gerais fazer previsões bem simplistas que atendam um grande número de pessoas
4: só, só uma ali. coisinha é, eu, eu sou jornalista e dentro da faculdade eu falei de ser sorteado porque dentro da faculdade eu tive professores que falaram que trabalharam em jornais onde tinha uma pessoa específica que ficava sorteando o que, que ia sair no horóscopo naquele dia
1: é um caso ah. famoso né? as pessoas é... realmente comentam sobre isso que é uma ah, coisa. Que, que Era uma prática comum nas redações fazer esse sorteio de previsões, né?
0: É que surgiu uma dúvida aqui, principalmente quando a gente trouxe essa relação, né? É, religião, ciência e astrologia. É, cientificamente falando, a gente é, prova teorias, né? E os estudos científicos eles são feitos à base de metodologia. A gente tem lá as metodologias, Perfeito. tanto que são refutáveis por causa disso. Qualquer pessoa pode chegar, seguir aquelas metodologias e comprovar um resultado ou não. Isso Perfeito. acontece com a astrologia também? E se não acontece, será que não é isso que causa essa coisa de ah, não é científico porque não, não existe essa metodologia? Não tem como replicar? Não tem como
5: refutar? Então, acontece. Acontece porque acontece o seguinte. Aí, eu não sei se foi... Quem veio primeiro, mas antes das ciências acadêmicas, nós temos as ciências ocultas. Obviamente, as ciências acadêmicas, por mais que neguem, é uma questão de estudar história, né? É só ir lá estudar que vai perceber. As ciências acadêmicas vieram das ciências ocultas. E o método científico não foi criado pelos europeus. O método científico da ciência acadêmica, tudo bem, ele foi desenvolvido com a ciência acadêmica tal, aquela coisa. Mas ele já era aplicado nas ciências ocultas, antes a ciência oculta, ela não vai acreditar em superstição. Ah, quando a ciência oculta chega e fala, ó, oh, tal coisa é assim, é porque ela, de alguma maneira, ela tem fundamentação, ela, ela tem é, experimentação para dizer aquilo. E a astrologia...
2: Basicamente experimentação, né? Você faz e observa o...
1: Sim, mas como o Zé não estava falando mais cedo, quando duas pessoas diferentes seguem a mesma receita de bolo, você não vai ter o mesmo bolo. Isso significa que a interpretação da pessoa é um fator tão importante, tão determinante quanto o fenômeno em si. Ou seja, as impressões que eu vou ter de um fenômeno esotérico podem não ser as mesmas impressões que você vai ter por conta do avaliador da pessoa que está fazendo a avaliação. E é por isso que não é reproduzível. A gente não consegue gerar o mesmo fenômeno é, para todas as pessoas, porque o, o observador é um fator determinante nessa equação. Agora, se a gente parte do princípio de que a astrologia é a observação e a repetição de eventos, como que isso não pode ser mensurável de forma como os fenômenos da ciência natural são? Por que que isso acontece de fato, Zeno?
5: Porque lida com os imponderáveis. Os imponderáveis não são mensuráveis. Alguns até são. Alguns, alguns fatos que a astrologia lida até são mensuráveis e não são imponderáveis. Mas, por exemplo, a astrologia da, da, da vida humana, a astrologia que trata do ser humano, como é que eu vou poder quantificar, por exemplo, questões como emoção, raiva, medo, frustração, né? Eu entro em depressão quando? Quando eu tiver é, numa escala de 0 a 100, quando eu tiver 23 de ódio, 17 de medo, 45 de tédio, uh, 68 de sei lá o que, de qual outra emoção, aí quando misturar todas essas emoções, forma uma alquimia ali, aí pum, me dá uma crise de depressão. Tudo não, isso é muito né?
1: subjetivo, né?
5: É, não, a gente não consegue mensurar isso. Tem algumas medidas que, que a ciência ainda não consegue trazer, é, não consegue fazer medida. Essa que é a questão. Mas essas coisas, não é porque a ciência não consegue medir, que elas deixam de existir.
1: Perfeito. Perfeito. Johnny Rossi, você que está quietinho aí, por favor, traga todo o seu ceticismo à mesa. Seus comentários até então.
3: Não, eu tô só, eu tô, eu tô só aprendendo, eu estou só ouvindo e... <risos> e, e... E gostando do, do, do papo, tô, tô com a galera do chat aqui que tá falando que o Zeno tá arrasando. E, e é justamente o que vocês falaram no começo: é, é, é tratar a coisa não da forma horóscopo, né? É uma visão muito mais, mais é abrangente da, da questão.
5: Isso aí é, é mentira. É tudo é... mentira. Esse negócio de horóscopo, mentira. Johnny, Sim, Johnny, mentira. é assim, ó. É igual, igual a, a Laia Dúlios, que eu sigo o canal dela. A Laia Dúlios, ela faz estudos sobre a gnose. Eu conheci a Laia Dúlios através de um outro canal do Jamil Salum, que chama-se Realidade Fantástica. É um canal bem legal, e o Jamil Salum fez uma entrevista com a Laia Dúlios. Olha o nome da mulher, gente. A Laia. Olha o nome da mulher. A <risos> Laia profundo dentro do ocultismo, inclusive é uma palavra que é encontrada na doutrina secreta da madame do Abate. E a Alaya fez, um, um dia desses, ela fez um vídeo e fez um story no Instagram falando o catolicismo é a maior heresia do cristianismo, da doutrina de Cristo. Quer dizer, super polêmico isso. né? Um negócio que é uma... Que, se isso cai no meio católico, cai como uma bomba, né? Então, é a mesma coisa que eu falo, a, a questão de horóscopo. É a maior heresia da astrologia e vai fazer todo mundo achar que a astrologia é ridícula, porque isso não existe, em primeiro lugar. Johnny, qual que é seu signo?
3: Eu sou o ariano.
5: Ares, então, agora, vai bom, agora vai ficar bom, Eu já vou, Eu já vou dizer de cara para vocês, esquece que isso é bobagem, isso é bobagem, você tem que fazer uma, uma, uma lavagem cerebral para deslavar o cérebro, né, pra falar, não, eu não sou de Ares. Isso não existe. Não existe, eu sou de tal signo. Aí você vai lá no, no, naqueles perfis de, de zoeira de astrologia lá, né? É, você, como faz pra... pra você já namorou a, a, a Ares, né? Você gosta de namorar a Ares? Não, eu não gosto de namorar a Ares. Eu gosto de namorar a gente Justo.
4: Né? Exatamente.
5: <risos> <risos> nunca namorei. Então, o que que acontece? A pessoa começa a se identificar, principalmente quem curte isso, né? Esse lado mais popular da astrologia, começa a se identificar com o signo solar. Isso é... É mentira, não, não tem nada a ver esse negócio, a gente não é o signo solar. Às vezes, o signo solar nem é o mais forte dentro do nosso mapa, né? você pode ter outras características completamente diferentes. Assim, óbvio que a gente não vai poder dividir os seres humanos em 12 tipos, hum. né? são 12 signos, né? então são 12 tipos, que legal. E, e aí eu vou falar um horóscopo ainda por você. vou falar, bom, previsão para você de Aries, <risos> Aries, eu, eu ouvia quando era criança, eu escutava o, o Omar Cardoso no rádio, né, minha mãe ouvia, e ele lá começava, Aries, você que é do signo de Aries, boa sorte nos jogos e na loteria. E assim, é assim, de jeito, ele era...
1: Vamos começar da... dizendo que o cara que tem essa voz só vai prever desgraça não tem como essa pessoa prever alguma coisa boa <risos> já vamos partir do princípio de que não existe essa possibilidade, mas eu quero saber Zeno, o que é que faz com que o signo solar seja mais determinante ou não para o mapa de uma pessoa quais são essas variações possíveis
5: as variações, por exemplo é... vamos pegar um exemplo aqui, o, o Johnny o Johnny, é... digamos que ele tem o sol em ares mas em qual casa que está o sol dele, você vai analisar o mapa astrológico Mapa astrológico tem 12 casas. São, é, imagina uma pizza dividida em 12 fatias. Então Já é, deu isso, é a, mandala, a mandala astrológica é uma roda, é um círculo. Né, tem, tem Aliás, vocês estão vendo a mandala aqui? Ó, a arte do, do Ciro Marquete. A mandala astrológica com, com os 12 signos ali. Digamos que o Johnny... É, é do signo de Ares, mas o, o sol dele está, sei lá, está na, na casa 4, não está na casa 1. Então, ele vai ser um ariano com significados de casa 4. Ah, mas o que é casa 1, casa 2, casa 3, casa 4? São áreas da vida, são áreas da sua personalidade. Então, se o Johnny é um ariano de casa 4, ele nasceu lá na maternidade. Ô, ô Johnny, que cidade você nasceu?
3: Eu sou de São Paulo
5: Então o Johnny nasceu em São Paulo, eu também Eu nasci, por sinal, na maternidade de São Paulo Lá na Freicaneca Travessa da Avenida Paulista Que, que coitada da maternidade Nem existe mais a maternidade de São Paulo Já virou outra coisa lá no lugar Mas digamos que o Johnny também nasceu Na maternidade de São Paulo tá? Então ele nasceu lá No dia, na hora, 7 horas da manhã O sol estava em ares E às sete horas da manhã o sol do Johnny estava na casa 4 do mapa astral dele. Daí nasceu um coleguinha do Johnny, que por incrível que pareça eles vieram a ficar amigos. Nossa, então, nascemos no mesmo dia, na mesma maternidade e tal, ficaram amigos. O cara é ariano também, mas completamente diferente do Johnny. Porque o cara nasceu 4 horas depois do Johnny e o sol de casa 4 do Johnny, o sol caminhou, 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 foi parar na casa 12 dessa pessoa. Então essa pessoa ela é mais reservada, ela não é uma pessoa tão expansiva, é uma pessoa mais na dela. Né? Inclusive é uma pessoa com inclinações místicas e que gosta de estudar o lado oculto da vida, que é um dos significados da casa 12. Né? Os dois nasceram em, em, em um momento em que o sol estava em ares e vão ser completamente diferentes. Zeno,
1: agora deixa eu fazer uma pergunta, uma pergunta mais delicada. Vamos supor que esse amigo hipotético do Johnny, que nasceu ali, curiosamente, no mesmo dia, na mesma maternidade, também tenha nascido na mesma hora que ele. Olha só, é uma coincidência incrível, mas essas duas pessoas se conheceram e viraram amigos. Os dois nasceram às 7 horas da manhã, na maternidade de São Paulo, na mesma cidade, com a configuração basicamente idêntica. A minha pergunta é, essas pessoas obrigatoriamente...
5: Seriam muito
1: parecidas?
5: Em alguns aspectos elas seriam bastante parecidas Principalmente nos aspectos mais genéricos Tem uma pergunta aqui que daqui a pouco eu vou ler Principalmente nos aspectos mais genéricos Mas acontece uma coisa é Que vai tornando a astrologia mais complexa Digamos que o Johnny Ele tem um pai e uma mãe super equilibrados São de boa pra caramba sabe? Um pai e mãe que tem um casamento legal Que os dois se dão super bem e aí o Johnny vai entrar em contato com emoções na infância dele, principalmente dos 0 aos 7 anos, ele vai entrar em contato com emoções altamente positivas. Ele vai ter um ambiente altamente positivo, um ambiente que estimula uh, a formação de uma personalidade sólida, de uma personalidade, sabe, nota 10. E esse amiguinho dele, coitado, nasceu na mesma hora, puta que eu pariu, mas ele nasceu de um casal que parece gato cachorro. Perfeito. Não preciso falar mais nada, né? O moleque do 7 do 0 ao 7 vai ser um inferno a vida dele. O que, que acontece? Os dois vão imprimir nos seus corpos emocionais uh, as capacidades de vibração de cada um daqueles, daqueles planetas. A gente fala planeta, tá, gente? Mas o planeta não faz nada. O planeta ele só mostra.
1: Vamos deixar claro, é.
5: Nossa, <risos> o planeta não faz nada. O planeta é que nem ponteiro do relógio. Quando você olha para o relógio de ponteiro que dá meio-dia, não é o ponteiro do relógio que influencia você ter foco. O, o planeta é só é alegoria só...
1: para a gente conseguir é. definir aquilo.
5: É uma alegoria Perfeito. do momento. É só isso. Mas aí o que, que acontece? Na astrologia, principalmente na, 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 na astrologia esotérica, na astrologia hermética, na astrologia alquímica, que não tem nada a ver com essa astrologia de horóscopo, ela fala que você tem que lutar para desenvolver as melhores oitavas do seu planeta, fazer o seu planeta vibrar nas oitavas mais altas. Então, o Johnny, que teve um, uma, um pai e mãe equilibrado, que teve uma família de boa, ele vai ter muito mais facilidade para fazer os planetas dele vibrarem nas oitavas mais altas. E esse coleguinha dele, apesar de ter o mesmo mapa, vai ter muito mais dificuldade de fazer os planetas vibrarem nas oitavas mais altas e, e muitos desses planetas vão vibrar nas oitavas baixas e ele vai ser uma pessoa aparentemente diferente do Johnny, para quem olhar assim falar, né, nossa, mas os dois são tão diferentes, né, o Johnny é tão de boa e esse moleque aqui, coitado, é todo problemático e tal. E dá certo no mesmo dia, né, ah, isso prova que a astrologia é uma merda, a astrologia não funciona. Não, ela funciona sim, ou se funciona. A astrologia de jornal é que não funciona. Isso a é.
2: prova que somos todos energia e que as energias estão interligadas de formas que a gente consegue interagir com elas.
1: Eu gostei muito da é. resposta, porque a gente tem a, a impressão de que esse é o maior problema, né? De que as pessoas vão falar: bom, quer dizer que todo mundo que nasceu na mesma região, uhum. na mesma hora, no mesmo local, são pessoas exatamente iguais? Não, não são. Essa visão <risos> determinística. É que é o problema, né? A astrologia vai definir as tendências e não o final de como cada uma das pessoas são. Por favor, Aline.
4: Você desconsidera completamente a vivência e os traumas individuais das pessoas. Quando você Exatamente. faz isso, né? Eu brinco que eu tenho problema com Ares, né? Satanáres, porque tem algumas coincidências da minha vida com esse signo. Mas é... é engraçado isso. Realmente, a gente tem que ficar, ficar atento a individualidade das pessoas. Zeno, vou trazer uma... uma
1: pergunta do nosso chat aqui. O, o nosso amigo Julian apareceu e perguntando qual seria a relação entre a personalidade e a posição de astros. Bom, a gente já passou por essa... Por essa parte da conversa aqui Dizendo que a posição dos astros na verdade é completamente irrelevante É só o que a gente utiliza para determinar aquela configuração específica E ele vai um pouco longe ainda Ele pergunta se a personalidade de formigas também é afetada E de peixes abissais Eu acho que ele tentou ser um pouco malandrinho aqui na pergunta dele Mas ainda assim eu vou deixar você responder, por favor, Zeno Eu vou,
5: eu vou responder igual o Paulo Malu que fazia Ah, uh, essa lá é a pergunta, Catino tua pergunta mais calenta, pergunta. É assim, ó. O que que acontece? Uh, existem algumas doutrinas ocultas, particularmente uma que o Jeff trouxe. O Budjeff eh é, Jorge Ivanovic que é o, o o mestre que trouxe o quarto caminho, ele divulgou o quarto caminho lá na Europa, coincidente mesmo, coincidentemente na mesma cidade que a Madame Blavatsky, alguns anos antes, tinha é, começado a divulgar a Sociedade Teosófica, e, e o Gurdjieff começou a divulgar o Quarto Caminho. Bom, o Gurdjieff diz o seguinte, é, existe uma influência cósmica sobre a vida orgânica na Terra. Isso é uma coisa que o Gurdjieff fala, inclusive ele fala que guerras, as guerras é, na, na, que ocorrem na raça humana, as grandes guerras, são totalmente previstas por movimentos dos astros. A vida orgânica na Terra como um todo é influenciada, com certeza ela é influenciada. No caso aí da pergunta do, do Catino, é, o, o peixe, o, o animal, sim, ele vai ser influenciado à medida em que ele tiver uma personalidade complexa. No caso do, do, dos, assim, os animais que têm a personalidade mais complexa são os animais mais próximos da nossa escala evolucionária as aves e os mamíferos. O réptil é um pouquinho mais tonto, né, digamos assim, porque ele só tem o cérebro reptiliano e talvez ele não sinta emoção, como por exemplo a galinha sente, né, já fizeram já, já esse estudo, né, que a galinha sente emoção, cachorro e gato nem se fala, asno, cavalo, todo tudo mamífero sente emoção. Então, à medida em que a gente vai se tornando seres mais complexos, digamos que, entre aspas, tá? a influência desses astros, ela vai, esses astros vão ter o que influenciar. Agora, no caso dos seres, digamos, menos complexos, mas não burros, né? porque eu, eu acredito que todos eles são inteligentes, até a abelha, a formiga, os peixes abissais, todos eles têm inteligência, mas eles têm um comportamento padrão, é um comportamento padrão que a não ser que você treine ele muito bem, treinado no caso de peixe e jacaré eu nem sei dizer se isso é possível mas eu sei que é possível com leão com, com tigre eu sigo um menino no TikTok que ele cuida de onça, ele fica brincando com a onça onça adulta, ele brinca com a onça a onça é maior que ele, ele brinca com ela como se estivesse brincando com um gatinho o um gatinho da Flávia da e eu vejo lá os vídeos dele, ele, ele faz isso então quer dizer, o mamífero é o mamífero tem um, um, um emocional muito plástico, né? Você pode se dar bem ali com mamífero, com leão, com onça, com tigre, e o cacete é claro. Já com jacaré, cobra, esse tipo de coisa, eu nunca vi ninguém fazer isso. E com abelha, menos ainda, né? Então, os bichos vão ficando, o inseto, por exemplo, ele vai ficando mais primitivo. Ele tem aquela inteligência coletiva. Mas você não vai, por exemplo, fazer carinho numa abelha. Não existe esse tipo de interação com a abelha, mas você pode fazer carinho numa onça, numa capivara, no, no, num cachorro, num gato, obviamente, num cavalo. Então, eu acredito em que à medida em que a gente vai se tornando seres mais complexos, a gente vai percebendo essa leitura dos céus e percebendo o timing da coisa. Né? Mas os planetas estão ali só para falar o timing que a gente vive. Não é que, olha, o Urano, agora o Urano está no, 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 no... Por exemplo, eu comecei em 2018, o Urano entrou na minha casa 3. Então, como é uma uma, uma, uma ciência, entre aspas, tá? não é ciência acadêmica, é uma ciência oculta. Mas vamos chamar de ciência, para não ficar inventando nome. A astrologia é uma ciência oculta, que já existe há 6 mil anos, então o cara ali, um monte de gente Determinou o seguinte, olha, quando o urano Entrar na tua casa 3 Algumas pessoas não vão viver esse trânsito Não dá tempo né? A pessoa morre antes, porque o urano Ele, leva, ele tem um ciclo de
1: 84 anos É lento anos. pra caramba
5: É, 84 anos Então E aí as pessoas que vão viver esse ciclo De ah, urano passando na minha casa 3 Elas vão ter idades completamente diferentes e vão entender esse ciclo de Urano na casa 3 compatível com a sua idade. De repente, uma, uma figurinha ali com 8 anos de idade, ela está com Urano entrando na casa 3. Ela não vai agir da mesma maneira que uma figurinha com 45 anos de idade vai viver um trânsito de Urano pela sua casa 3. Mas a experiência de 6 mil anos, ali, de vários astrólogos de 6 mil anos, fala, olha, quando Urano entrar na tua casa 3 você vai passar por uma revolução no pensamento, nos estudos e na maneira de se comunicar. Ela pode se dar de milhões de formas diferentes, mas mais ou menos globalmente vai ser a hora de você passar por essa revolução no, no, na sua estrutura de pensamento, na sua maneira de se comunicar, na, naquilo que vai ser o objeto de estudo, que você vai querer ler livro a respeito, vai querer falar daquele assunto, Vai querer conhecer gente que estuda aquele assunto. O urano vai trazer isso para você. Ah, na é o urano? Não, não é o urano. O urano é só um ponteiro do relógio.
2: Eu, eu tenho uma pergunta. Quando você fala em casas astrológicas e tudo, é, o mapa astral, ele é como se fosse a foto do céu naquele momento do seu nascimento, enfim, e você divide isso de uma forma é, matemática? Você faz cálculos para cálculos matemáticos para fazer esta
5: divisão é, de superiorância? Como que é isso? Sim, tem, tem alguns cálculos matemáticos e o cálculo começa com o horizonte. Então, no momento que você nasceu, você olha para o horizonte, pega, põe assim, o seu nariz apontado para o horizonte ali. Ali no horizonte é a casa 1, é o começo da casa 1, é o grau zero da casa 1. Então, você tem cada casa 30 graus, aproximadamente, porque tem sistema de casas e você vai perceber que a casa tem mais ou menos de 30 graus. E tem sistema de casa que você fala, não, vamos fazer essa porra com 30 graus, porque senão vai, vai ficar mais complicado. Então, vamos fazer tudo com 30 graus. Então, a partir de 30 graus ali, você tem o início da casa 1, no horizonte. Aí você anda um pouquinho abaixo do horizonte, 30 graus, você vai ter a casa 2. que aí você está olhando para a terra, né? Olhando para o chão, uhum. porque já está abaixo do horizonte. Ali na casa 2, quem estava ali? Qual signo estava na casa 2? E a casa 1 um representa a tua personalidade, o teu ser, a maneira que você se mostra para o mundo, ela simboliza o teu corpo físico, entre outras coisas. A casa 2 representa dinheiro é, e aquilo é essa que, a casa você que te dá valor, interessa? Aquilo que você dá valor. Né? Tudo aquilo que você dá valor. Você pega o dinheiro, para poder entender o símbolo, você faz assim, pega o dinheiro... Entenda o símbolo do dinheiro, beleza? Agora você faz assim: volta 10 mil anos no passado e procura entender o que que aquele seu tatara 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 tataravô tatara, 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 entendia com relação ao que você entende de dinheiro hoje, porque tem é esse símbolo da casa dois. Então o que, que é o dinheiro para você hoje? Na realidade é aquilo que era dinheiro para essa pessoa há 10 mil anos atrás, quando não existia moeda. A moeda em si, né? O papel moeda não existia. Uhum.
1: O valor existe que você tão... dá.
5: O valor. Existia um valor. Existia algo que tinha valor para. ela. <risos> então, isso tá representado na casa 2. E aí você vai olhar ali, como eu tava falando, né? Ah, tá. A casa 2 tá aqui, então, né? Desce 30 graus, começa a casa 2 ali. Aí você vai ver qual signo que tava ali. Tem algum planeta ali? O planeta tá confortável ali, ele tá bem ali, ele não tá bem, aí você vai indo. Mas lá, aí você não, tá me
1: complicando, Zeno. Eu tenho que perguntar pro planeta se ele tá confortável.
5: <risos> é, exatamente. A, a galera, a galera, tem, a galera tem, tem dito isso, né? Existe na tradição uh, lugares em que o planeta está confortável e lugares em que o planeta está desconfortável. Aí, no caso, o planeta é Sol e Lua também, tá? A astrologia chama todo mundo de planeta. Okay. Por exemplo, você nasceu com um Sol confortável, ou oh, Sol em Leão. Pô, Sol rege Leão, tá? ele está confortável, ele está bem, ele está no seu domicílio, é o regente de Leão. Que beleza! Ah, mas, não, é o contrário, você nasceu com Sol em Aquário, então, é o oposto de Leão, ele está em exílio, ele não está no seu reino, ele está exatamente no reino oposto. Então, ele vai se manifestar também, mas ele vai encontrar desafios.
1: Perfeito.
5: Então, você vai, vai ser uma pessoa com alguns desafios no quesito de manifestações das energias do Sol. que a gente fala em astrologia não é a energia do Sol, é a energia simbolizada pelo Sol. Não, não, não a energia do sol em si a energia do sol em si é fácil de compreender você tira a camisa e fica uma hora né, com o ombro de fora no sol do meio dia no sol do meio dia você vai entender bem a energia do sol é aquela lá é aquela. agora a energia simbólica do que representa esse sol no seu mapa então você aí você basicamente vai ter que analisar todos os planetas Mercúrio né, começando pelo Sol, o Sol Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Qual que é o posicionamento deles? Eles estão bem? Eles estão bem confortáveis? Eles estão em dificuldade? Eles... E como que eles estão se vendo um ao outro? Daí entram Isso. os gregos, né? O grego chegou lá e falou, né, o Pitágoras lá, velho de guerra, teorema de Pitágoras, aí né, ele falou, puta que pariu, eu inventei esse negócio aqui, eu vou fazer o que com ele agora? Esse monte de ângulo. Vamos pôr essa porra na astrologia aí também. É
2: isso aí, vamos fazer astral. É.
5: Então, aí você tem ângulos confortáveis entre os planetas, ângulos de 120 graus, ângulos de 60 graus, é, que são confortáveis. E ângulos tensos de 180 graus, ângulos de 90 graus, né, que é um posicionamento entre os planetas. E aí você vai ter, nos ângulos tensos, você vai ter naqueles assuntos. O planeta vai estar numa casa, numa das 12 casas. Aí o outro planeta vai estar também numa das duas casas. Os dois estão em quadratura. Né? Vamos supor que você tem lá um planeta na casa 1, um, que é o seu eu, a sua personalidade. Um planeta na casa 4. Vai estar em quadratura com o planeta na casa 1. A casa 4 representa basicamente família, o seu lar. Então, vai ser um desafio entre aqueles dois planetas. Ou seja, entre os assuntos que aqueles planetas cuidam, vai haver um desafio. E é aí que a gente fala, puta que eu pariu, essa porra funciona. É, você pega uma Perfeito. pessoa que tem conflito em casa, tem problema com o papai, com a mamãe. né? Aí você vai ver, ela tem, ele está ali no mapa, aquele problema. Agora, o legal da astrologia não é isso, né? Ela falar o que você já sabe.
6: <risos> eu sei que eu tenho
5: problema com meu pai com a minha mãe, tá? Mas e aí? O, que é que eu é o legal é a astrologia falar: olha, a maneira mais fácil para você lidar com esse problema é você tomando tal, tal e tal atitude. Por aqui caminho mais fácil, né? Como diz aquele velho sábio chinês. Por aqui caminho mais fácil. Então, ela tem que te apontar o caminho mais fácil caminho da, da tua atitude psíquica, da tua atitude psicológica, do teu comportamento, para você poder lidar com aqueles conflitos que você tem ali com o papai e com a mamãe. Então, senão não é astrologia, cacete. Você tá consultando um trambiqueiro, não tá consultando um astrólogo. Né? A, a, a astrologia vai servir para isso, para tentar dar uma azeitada, nas engrenagens da sua vida, para você. Porque problema você vai ter. Você vai ter problema. O Bill Gates tem problema. O Elon Musk tem problema. Uma pessoa muito rica tem problema. Uma pessoa muito pobre tem mais problema ainda. E, aí, e, tudo, como isso, é que e
2: é? tudo isso baseado nos arquétipos e simbologias dos planetas e seus posicionamentos.
5: Sim. Porque cada, cada planeta vai cuidar de um assunto. Um, não, vários, né? É um assunto simbólico. Então quando a gente fala de Marte. Você pode reduzir o significado de Marte é, onde você quer jogar a sua energia, né? onde que está Marte no teu no teu mapa astral. Ele representa onde você quer jogar a sua energia, mas não é só isso que ele representa. Ele representa também você esqueletinho, você a hora que você fica puto da vida explode. Né? Ele vai vibrar, ele é Marte é Ares, o Deus da Guerra. Então ele está com a espada na mão ali, ele é vermelho e incomoda. Ele está pronto para
1: lotar. Eu quero abrir uma uma rodada de perguntas para todo mundo, para todo mundo poder fazer oh, yes, yes. os seus questionamentos. Mas antes disso, eu queria fazer uma última pergunta. O fato das possibilidades de interpretação serem tão amplas, não favorece a possibilidade do viés de confirmação. Quando você me dá uma definição de Marte, por exemplo, específica e dizer para mim que ela pode representar isso ou isso ou isso ou isso, não é muito mais confortável? para mim, enquanto a pessoa que está observando isso, escolher o fator que eu acho que tem mais a ver comigo, a possibilidade muito ampla não favorece com que você tenha a possibilidade a possibilidade de todo mundo se identificar, porque é amplo o suficiente para que todo mundo possa reconhecer algum aspecto onde consegue se enxergar
5: naquele fator específico? É, aí que veio em, em nosso socorro os papéis antigos que estavam perdidos da astrologia tradicional. Se por um lado a psicologia contribuiu muito, com Augusta Jung, todos os psicólogos jungianos, principalmente, contribuíram muito para para trazer de volta para discussão a astrologia. Por outro lado, também teve uma viajação na maionese, que eu acabei de inventar viajação agora, né? teve uma viajação na maionese, porque você, você vai abrir demais o leque, e aí cai no viés de confirmação. Aí tudo é válido, né? Tudo são energias, namastê, luz. Não. A Astro... astrologia tradicional veio em nosso socorro, né? Pode crer. Uau! Uau! Uau!
1: Uau. Adoro. Adoro aquela loirodonto.
4: Vamos lá, gente. Eu quero, abrir... Eu quero
1: abrir uma possibilidade de rodada de perguntas. Quem tem algo para perguntar ao é o especialista. Flavinha, Aline, Marcela, Johnny, que tá aí quietinho. Até agora, só ouvindo, eu quero que vocês tragam seus questionamentos, por favor.
0: Eu vou perguntar, então, para ver se eu, se eu entendi, <risos> se eu absorvi. Quando a gente fala, então, de mapa astral, a gente não leva em consideração especificamente os planetas e as suas características, mas sim o posicionamento que eles estão e essa questão da angulatura deles. É, é isso que se vê não é tanto a questão de, ah, é câncer isso, mas sim, é aquele planeta tal estava em tal lugar, em tal ângulo, e é essa essa vertente que que diz aí o, o que fazer e o que não fazer?
5: É, Aline, exatamente, você vai chegar numa uma coisa mais exata, que tem a ver com você, olhando para o planeta, não para signo. Esquece esse negócio de signo, é o planeta que importa, não o signo. Então, a Aline tem Júpiter... A Flávia. Flávia,
4: Flavinha, Flávia É isso que eu
5: ia falar Flávia. É eu. A, 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 é a pergunta Flávia, da a Flávia. Flávia Eu pensei que, que era a Aline que tinha perguntado a Flávia. É, a, Flávia tem, a Flávia tem Júpiter em Escorpião Na Casa 9 Legal, Júpiter em Escorpião na Casa 9 Mas é Júpiter que está lá então, e está na casa 9, que é uma casa que vai mostrar, dos, vai falar dos interesses que ela tem por filosofia, por estudos superiores, por pensamentos superiores, por contato com o estrangeiro. E ela vai ter Júpiter lá, em escorpião. Então, escorpião é o signo que aprofunda, ele aprofunda tudo aquilo que ele, que ele pode aprofundar, ele vai aprofundar. É um signo de água, então tem emoção ligada aí. E o Júpiter expande. Então, tem grandes chances da Flávia ter uh, contato com com filosofias, dela querer ter contato com filosofias e sistemas superiores e complexos de pensamento. Tem grandes chances dela querer ter contato com culturas estrangeiras, com culturas que estão longe do local que ela nasceu, mas é o Júpiter. O, o Júpiter é o ator, o signo é a roupa que esse ator vai vestir. E a casa nove é o cenário é como se fosse uma peça de teatro com a cena número 9. Então, qual que é a cena número 9? Ah, é a cena que tem a ver com a Aline, com a Flávia, com a Flávia estudando uma língua estrangeira, entrando em contato com uma cultura estrangeira, conhecendo um crush dela que mora no estrangeiro, entrando em contato com uma pós-graduação que ela quer fazer. É, é, é todo esse cenário. Mas de que maneira? De uma maneira jupiteriana, que é uma maneira pó. No
1: fim das contas, a, a astrologia, assim como todo o resto da bruxaria, é uma grande tabela de correlações, né? Você tem uma tabela enorme <risos> e vai relacionando as coisas e umas responde. com as outras. Isso,
5: vai relacionando. Você precisa, é, é basicamente isso. Quais planetas estão em quais casas? E essas casas estão em quais signos? E se esses planetas conversam entre si, eles conversam entre si, sempre que eles fizerem ângulo de 30, 60, é 3, 6, 9, 12, 15, 18, tá? É isso aí, 30, 60, é, 90, 120, 150 e 180 graus. Então, esses ângulos específicos, você vai ter conversinha entre os planetas, então você vai começar a entender os porquês, as, as tuas tendências. É você olhar para você mesmo, né? Você estudar astrologia é olhar para dentro de você e Sim. estudar oh, como é que eu funciono? Como que eu funciono? Né? O Johnny, por exemplo, vamos supor que ele é corintiano.
1: Acertou. Vamos puxar
5: o Johnny. O Johnny não falou nada ainda hoje. Vamos puxar o Johnny. Ele vai lá no bar tomar uma cerveja, aí tem um cara lá, oh, o Corinthians é uma merda, meu, tá uma merda esse time. O que dentro dele vai fazer ele tomar tal e qual atitude? Ele pode dar uma risada disso daí, né? Ou ele pode ficar puto pra caramba, levar isso o lado pessoal, né? Como se o Corinthians fosse ele. Ou então ele, ele dá uma risada e toma uma cerveja ali, boa. É, o importante é salientar o quê? Essa atitude que o Johnny vai ter agrada a ele, tanto se ele ficar puto, quanto se ele ficar calmo. Essa atitude agrada ou desagrada ele? Se ela agrada a outro, Se ela agrada, tudo bem né? Se ele ficar puto, é um murro no cara E, e isso agradar Fica ele Ficar feliz Fica com feliz. isso <risos> Boa. Tudo bem Agora, se ele, 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 se ele ficar puto Com a atitude dele Não importa qual seja Então ele precisa trabalhar essa atitude Ele precisa olhar pra dentro dele e falar Tem como eu mudar isso? né? Eu vou. Porque se ele ficar puto, ele vai querer mudar Se ele não ficar puto, ele não vai querer mudar Não vai ser a gente que vai querer ir lá e falar Porque ele não vai querer mudar, mas se ele quiser, Embora eu mudar... recomendo
1: fortemente.
5: <risos> é altamente recomendável, né? Mas se ele quiser mudar, legal. Existem existem caminhos para isso. Um deles é a psicologia, né? Você vai lá fazer ou a psicanálise, enfim, pega uma linha da psicologia e vai lá tentar se entender. O outro caminho é a astrologia, é você tentar entender como que você lida com determinadas emoções, com determinadas situações, olha, você tem essa tendência aqui, mas também você pode, a partir dessa tendência, você pode trabalhar isso internamente desta maneira específica aqui, se você quiser mudar. Que você deseja mudar? é mais ou
3: menos assim. É, qual que é a, 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 a parada do, do ascendente? Porque eu vejo sempre a galera falar do bendito do ascendente e que depois, eu já ouvi em um outro podcast há um tempo muito tempo atrás, que ah, depois de certa idade a pessoa se identifica mais com o ascendente, você reforçou aqui que as pessoas não são seu signo solar e deu explicação nisso e tal. E, e, e qual que é a história do ascendente, só para eu entender, pela sua explicação? Ele é
5: considerado a casa 1, um, né? A casa 1 um e ascendente. Os dois são sempre tratados juntos. Apesar de que casa 1 um é casa 1, um, ascendente é ascendente. Mas ascendente é especificamente o signo que está no horizonte, no momento de seu nascimento. Então, o signo solar, que é o signo, o signo pop, né? que a gente se mostra para o mundo, é exatamente isso. Ele. É, é um, um signo que a gente acaba se mostrando para o mundo, porque todo mundo pergunta para você né? e faz aquela confusão danada. Ah, eu sou de Ares, eu sou de Peixes, eu sou de Escorpião, eu sou de Gêmeos. O ascendente, ele representa um, um, um lado em você que não, não é... Você tenta não mostrar para todo mundo esse lado, né? mas é um lado que as pessoas vão ver ele muito forte em você, muito forte o ascendente, às vezes mais forte do que o signo solar. As sol é a, a
2: máscara, ser... o
5: ascendente é o que está por trás. É, é, exatamente, exatamente isso. Na, na sociedade, falando na sociedade, o sol é a, a, a máscara e o ascendente é aquela, <risos> aquela tua busca, é aquela tua essência, é uma essência. Mas isso, do ponto de vista social, do ponto de vista real, o signo solar é o teu objetivo de vida, você tem que construir as características positivas daquele signo solar, usando como ferramentas as características do ascendente. E aí isso vai dar uma gama terrível, né? Porque você pode ser de um ascendente com o sol
6: no mesmo
5: ascendente como nos outros signos. Então cada pessoa que tem um ascendente, ela tem 12 possibilidades de signo solar. Ah, tem ascendente em Ares e o Sol pode estar em qualquer um dos 12. Eu, dependendo... eu vou falar aqui,
1: só com essa conversinha aqui, o Zeno acabou de explodir a minha cabeça. Eu fiquei até quieto um pouquinho aqui pensando, <risos> porque eu tô pensando no, no meu mapa aqui enquanto a gente tá conversando, eu, também. eu tive uma pequena explosão de cabeça aqui. Eu vou ter que puxar uma, uma pergunta do chat. O Samuel, Zeno, perguntou para gente aqui. A psicologia... Caraca, que palavra horrorosa de falar! Psicologização. <risos> Obrigado, Marcela.
5: Da astrologia começou quando? A psicologização da astrologia Começou com o nosso querido e glorioso Carl Gustav Jung Ele foi o primeiro que foi, Ao invés de rechaçar Toda a questão das religiões Do tarot Da, 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 da astrologia Toda essa coisa do ocultismo E de superstições de uma maneira geral Ele falou, não, peraí Vamos ver esses treinos de uma maneira melhor E aí ele começou a estudar muito Ele estudou muito As religiões, todas as religiões, os, os símbolos, os grandes mitos e símbolos das religiões... O homem e é seus símbolos, seu um grande livro. Sim. É, o homem e é seus símbolos, é uma organização do pensamento do, do Carl Gustav Jung com relação a isso. O primeiro capítulo é dele, inclusive, né escrito na mão dele, ali por ele. E aí ele ele coloca a astrologia e, detalhe, ele usa a astrologia nos atendimentos. Ele atende... o os pacientes dele ali, porque o Jung não é psicólogo, ele é médico, né? é um médico, é um médico psiquiatra. E aí ele atende os loucos dele lá, aí, vamos fazer teu mapa astral aqui, deixa eu ver um negócio. Então ele atendeu muita gente fazendo mapa astral e começou a perceber que o mapa astral, acelerava o processo o mapa astral dava uma direção para ele poder entender melhor a psique daquela pessoa, senão ele ia ter que fazer uns dois anos de análise ali, de psicanálise e analisando o mapa astral ele acelerava esse tempo né? e claro, ele começou a conversar isso com as pessoas e as pessoas começaram a estudar a, a, todo todo o esquemático da psicologia junguiana e aí foi geral, né? foi geral para aparecerem Uh, os pensadores inclusive no, no campo da astrologia que a gente tem principalmente a Liz Greene, a Liz Greene que é lá do, do daquele site astro.com, né, que é um site bem famoso. A Liz Greene é totalmente adepta. A Liz Greene o, o Dani Rudiar, Liz Greene Rudiar até antes, né, o Danny Rudiar até antes da Liz Greene, que eles vão falar da psicologia uma da da astrologia humanista e vão considerar a análise da astrologia junto com a psicologia. Foi também um desejo de trazer de volta para o mundo acadêmico a discussão da astrologia.
1: O Jung, inclusive, é grande parte do, do ocultismo ocidental moderno, está relacionado com o trabalho de Jung, né? Tanto o trabalho de arquétipo, hum. o trabalho de sombra, tem bastante relação. Aline, sua chance de fazer uma perguntinha também.
4: Não, é uma pergunta meio boba ah, a gente vê tanto site é, gratuito pra fazer uma pastral, por exemplo e a gente tava falando sobre como o, o horóscopo é uma coisa né, que não é nada confiável aquilo ele não existe é, eu posso confiar numa pastral que eu fiz no Personari? Olha, <risos> ótima pergunta
5: Aline, não é uma pergunta Ei. boba então. gostei. Sabe? e aí Zeno? Em partes pode, hum. em partes o você pode. Tá porque... O traçado vai
2: estar lá, a foto, o traçado, a mandala com as casas, vai estar tá lá.
5: A interpretação Sim, é o que é o discutível. É, exato. É. É, e aí, 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 aí eu digo em partes porque, é, é, por exemplo, eu, eu conheço todos esses sites aí, além de astrólogos eu sou estudante de astrologia e naturalmente eu estudo astrologia online. Então, uhum. qualquer é site de astrologia eu conheço. No, no caso deles, tem alguns detalhezinhos que às vezes ele fala, ó, oh, você vai estar tá passando por um trânsito astrológico importante, e essa porra desse trânsito ainda não aconteceu. E para ah. eles, já aconteceu, porque eles consideram uma, uma tolerância, trânsito, que, tecnicamente a gente chama de órbita na astrologia, mas é aquela tolerância, né? Ó, oh, você vai ter lá um planeta, sei lá, Saturno, que é o Saturno né, da astrologia. Um
6: oh, 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 oh.
5: <risos> retorno.
6: <risos> opa, o retorno opa, do Saturno. Opa.
5: Alguém se sentiu ofendido. Então, opa, Saturnina, né, inclusive a Flávia tá passando um retorno de Saturno. Né? Então, assim, é sempre um período. Ah, é complicado. Um período delicado o retorno de Saturno. Aí, por exemplo, a Flávia entra lá no. no Personário, e aí o cara fala assim olha, ah, Saturno está em quadratura com a sua lua aí pronto, ela já fica né, toda preocupada porque ela vai ter um revés emocional ali na resposta emocional que ela tem no mundo a Lua fala principalmente de resposta emocional, e o Saturno é um cara que limita, ele ele põe limites, ele põe estrutura e ele põe disciplina, Sim. mas calma, às é. vezes não começou o trânsito ainda, porque os caras dão uma tolerância muito alta, né tipo 98 graus, mas a quadratura é 90 graus, então às vezes eles exageram nisso, mas tirando esses pequenos detalhes, tem muita coisa lá que se fala também. Tanto no personário quanto no astro.com, o astro.com tem em português também. Você Legal. entra lá, você põe PT lá, eu confio mais no astro.com do que no, no, no personário Apesar que o também é bom. Mas é uma questão... De, 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 eu, eu gosto mais do trabalho da Liz Green. Aí você põe lá, ele tem um textinho, ele vai falar um textinho. Mas é uma interpretação genérica.
4: Uma coisa legal também, se você puder explicar o que é o benito retorno
5: de Saturno,
4: né? Porque é uma coisa que a gente ouve tanto falar.
5: Sim, você tem retorno de todos os planetas. No teu aniversário, você tem o um retorno solar, tá. que é aquela época que vão te dar presentes, vai fazer festinhas, vai ficar feliz. É Ou né? oh, hoje é meu aniversário. É o retorno solar, porque a nossa civilização ocidental dá muita importância para o aspecto solar da coisa, é uma questão de, de civilização mesmo. E aí a astrologia se popularizou com o retorno solar, mas não é só o retorno solar, você também tem retorno de todos os outros, você tem retorno de Mercúrio, retorno de Vênus, é de um em um ano também, Mercúrio e Vênus é mais ou menos um em um ano, ele ah. pau, bate lá na mesma posição que estava o seu Mercúrio e o seu Vênus natal. Aí você vai Essa é a pergunta
1: dias. que eu ia fazer, o retorno é quando o planeta volta para casa original, é isso? Pra
5: casa ele tava que Ele estava no momento...
2: Ele completou o ciclo... Ah
5: completa uma é, volta. Exatamente. Então, o Sol é de um em um hum. ano, Mercúrio é de um em um ano, Vênus é de um em um ano, Marte é de dois em dois. Então, quando você ah. tiver um retorno de Marte, você também vai sentir um, sabe, um, um, um formigamento, uma coisa assim, né? um negócio de energia né? do retorno de Marte. É, e o Rezado, bem lembrado, Samuel, o retorno lunar é todo mês, retorno lunar. A Lua é a, é a, é a que está mais próxima ali de influenciar o nosso emocional. Mas Mulher o lembra ela...
2: todo mês disso. É verdade. Pois é. Pois é, exatamente. exatamente. Mulheres, é Pessoas que sangram.
5: Aí você tem os retornos mais longos, os ciclos mais longos. O ciclo de Júpiter, que é o grande benéfico, é o planeta da sorte, da expansão. Ele tem um retorno, o ciclo de 12 anos. Então ele vai levar... Do... Às vezes 12, às vezes 13, né? Não é? arredondando 12 anos. Ele vai levar 12 anos para voltar no ponto em que estava o Júpiter quando você nasceu. E o Saturno, 29 anos e meio. Então, ele, no primeiro retorno dele, ele chega cobrando de você. Se você criou estrutura, todas, todas. Estrutura é. intelectual, estrutura emocional, estrutura física... Estrutura óssea, ele vai te cobrar todas essas estruturas. E te
2: deu 28 anos, é o mínimo que ele espera algum resultado. <risos> Não, é?
3: Não, eu. Eu, Puta eu, eu, tomei. Da porra. eu tomei uma
4: puxada, eu tomei uma puxada de tapete gigantesca no meu. Foi, foi um baque bem, bem pesado.
5: Aí ele vai te cobrar a estrutura emocional ele vai te cobrar a... e outra, ele também vai te cobrar se você aprendeu a estabelecer limites eu não tinha aprendido
1: <risos> a Aline, Aline ficando triste durante o programa
6: <risos> e
5: ele vai te cobrar também se você aprendeu a desenvolver a tua disciplina aonde isso? em que área da vida ele vai mais te cobrar isso? na área que ele tiver no seu mapa se é na casa 1, um, se é na casa 2, se é na casa 3, na casa 4, na casa 5. Cada casa é um assunto.
4: O meu tá na casa 7.
5: Na casa 7. o que, que A casa 7, ela vai falar, em primeiro lugar, de parcerias. Essa parceria pode ser no seu casamento, pode ah. ser também na sociedade. Sociedade de negócios, né de uma maneira geral. Vai falar de inimigos declarados. Ah. É onde você tem que estabelecer, aprender. A, a estabelecer limites né, para o seu inimigo declarado, senão ele vai invadir o seu espaço. Mas a casa Sim. 7 é. é isso, é basicamente o outro. Né, para resumir assim, a relação, a relação conjugal está na casa 7, a relação de sociedades e uh, o inimigo declarado também está ali. Casa 7. É
1: então, um resumo. Olha só mais. a ironia.
2: E, e olha só, sabemos, hein? Sabemos que temos.
1: Olha só a ironia, a relação conjugal e o inimigo declarado estarem na
5: mesma casa. <risos>
1: Perceba só que ironia.
5: Infelizmente tá. Dá uma raiva, né? Quando a gente vai ler ali, né? E fala, ah, que legal essa casa, tá? E, sei lá, inimigo declarado também. Ali no meio. Junto ali. Então, a cobrança vai ser principalmente nessa nessa área, né? Porque é onde Saturno tá no mapa, é onde ele vai pedir estruturação. Vai, ele vai pedir estruturação, limites e disciplina em, em toda essa uh, todos os assuntos daquela casa. Que e grande. é um posicionamento importantíssimo, né, do Saturno, é, Eu falo Saturno porque é uma brincadeira, né, que eu faço. Eu, eu, eu costumo fazer essas brincadeiras e mudar palavras assim, porque ele é o capataz do horóscopo, ele é o cara que cobra entendeu? ele é aquele que, que, que chega cobrando e aí, ó, ó ele aponta pro relógio, assim, né cronos
2: todo mundo mora um ano, dois anos na verdade, <risos>
5: te dei 28 faça alguma coisa da sua
1: vida, filho da puta acho justo. Aí, Sendo, eu, tenho, fala, fala, eu tenho fala eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que é importante por que raios Mercúrio tá sempre retrógrado Eu quero saber qual
3: é o problema desse cara
1: Por que, que ele não sabe andar pra frente
3: Outra vez que aparece alguém negócio porra Mercúrio retrógrado Que porra é essa cara Uma
1: vez por semana este filho de uma mãe Tá retrógrado e eu quero saber qual, que é, é essa, qual que é a relevância
5: Qual é a relevância Esse é um um, um um daqueles Daqueles negócios de da astrologia Que acontece e que acaba virando é, Meme né Vira meme Vira meme, ah, Mercúrio retrógrado, ah, porque Mercúrio retrógrado vai acontecer tal coisa, tal coisa, tal coisa, é o seguinte, a astrologia moderna tem uma visão de Mercúrio retrógrado, a astrologia tradicional tem outra visão completamente diferente. Aí, mas que acontece o seguinte: quando ele fica retrógrado e vai ficar, né, às vezes uma vez no ano, às vezes duas vezes ele fica no ano, ele fica retrógrado. Então, Deve-se evitar, por exemplo, grandes coisas na vida, né? tipo casar, casar com Mercúrio ou Vênus retrógrado não é legal. Inaugurar um comércio. Não, não, Pô, não. Por tá... quê? Eu quero, eu quero... Quando o planeta tá retrógrado, acontece o seguinte, é, às vezes ele não vai influenciar todo mundo, né? não é todo mundo de maneira igual. Você tem, você tem respostas na astrologia para falar, olha, neste re... nesta retrogradação de Mercúrio, o Escobar não precisa se preocupar, mas a Marcela precisa. Então, para a Marcela, vai ser mais sensível esse Mercúrio Retrógrado do que para o Escobar. Porque a gente precisa é olhar sempre no mapa natal. Né? Olhar no mapa natal para ver o, o, em que momento você se encontra da tua vida. E tem gente que não vai sentir absolutamente nada. E tem gente que vai sentir. Então, de uma maneira geral, se a pessoa vê, olha, eu vou casar com o Mercúrio Retrógrado ou com o Vênus Retrógrado. Tá, vamos olhar no mapa dos dois estão casando, dependendo da, da situação, é melhor mudar a data é, olha, eu vou assinar um contrato importante eu vou inaugurar meu comércio é, com o Mercúrio, principalmente Mercúrio né o Mercúrio retrógrado não é um bom momento quando o planeta está retrógrado, ele funciona de uma maneira meio atrapalhada e meio imprevisível, e aí o que, que acontece na astrologia, não é só você que tem mapa astral todo começo de evento importante tem um mapa astral por isso que a gente Perfeito. tem a astrologia mundial, por exemplo, que estuda política, né? De país, eleição, aquele tipo de coisa. Porque quando acontece algo muito importante, é aquele aquele algo também tem um mapa astral. Então, o teu casamento tem um mapa astral. No momento lá que você falou sim na igreja, ou lá na, na, na Umbanda, seja lá onde que você casou, ou no cartório, ela falou assim, beleza, ah, tal hora, tal hora, o casal casou, tal, beleza, esse é o mapa astral do teu casamento Então, dependendo do, do, do evento, não é legal você ter um, um Mercúrio ou um Vênus retrógrado, por exemplo, né? se puder evitar. É, é, algumas coisas, assim, os astrólogos vão aconselhar, olha, não faz isso nessa época agora claro você não vai ficar na cama né o cara fica duas semanas retrógrado lá você não vai ficar na cama duas semanas não não vou fazer nada porque Mercúrio está retrógrado você Também não precisa exagerar você pode fazer um Just supermercado pode, pode ir. vai trabalhar todo dia você vai ter que fazer teus eventos lá no trabalho você vai ter que assinar um contrato lá no trabalho por exemplo um contrato de compra você vai comprar alguma coisa lá né ah, vou comprar um lote de sei lá o que aqui ah Mercúrio está retrógrado então não vou comprar não você é bobagem <risos>
1: Muito bem, é eu devo dizer que enquanto a gente tá aqui conversando, a Marcela inclusive abriu o mapa astral dela, então eu imagino que ela tem alguma pergunta. Só quero ressaltar que isso aqui não é uma consulta, então por favor, <risos> tome cuidado com a pergunta que a senhora vai fazer, por favor.
2: A senhora perguntar se eu vou ficar rica ou vou virar uma velha sorrinha?
1: As duas coisas ao mesmo tempo, já respondi. <risos> Oba, verdade,
5: vamos ver o mapa é. da Marcela.
1: O mapa da Marcela tá penso, tá tudo para um lado só aqui.
2: Na verdade eu tenho Sol em Capricórnio, Lua em Escorpião e Ascendente Sagitário. Do dia 2 de janeiro às 3 da manhã. Então é. Eu, eu, não, na verdade, eu, eu queria entender isso. Porque assim, sempre que eu faço o meu mapa, enfim, é, o que a gente vê é que todos os. Todos os risquinhos, eu não sei como dizer isso, tá? As quadraturas, enfim. Elas ficam para um lado só do mapa. E fica com um lado basicamente vazio. Isso quer dizer alguma coisa? Na minha. isso traz alguma Sim, coisa para minha personalidade, a forma que eu, que eu me comporto, isso é muito
5: ruim.
1: Quer dizer que você a tem em... que amarrar uma fitinha na orelha para não ficar pensa, igual pipa. Não,
5: isso. A ênfase, a, é assim, é uma pergunta muito comum. Ah, eu tenho casas que não tem planeta nenhum, tem casas vazias. Naturalmente, as casas que têm planetas serão as casas, os assuntos daquelas casas que têm planetas vão ser os assuntos com mais ênfase na sua vida. Mas, por exemplo, ah, não tenho nenhum planeta na casa 7, significa que eu não vou casar? Não, não significa isso. Não tenho nenhum planeta na casa 2, significa que eu vou ser pobre? Não, também não. Não tenho nenhum planeta na casa 10, que é a casa da carreira, carreira profissional, a, a, a tua visibilidade para o mundo. Significa que eu, sei lá, não vou ter carreira? Não, 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 não também não. Ah, basicamente é assim, onde tem casas com planetas essas casas terão mais ênfase na sua vida mas não significa que as outras não não irão acontecer os outros os assuntos das outras casas também irão acontecer mas mesmo quando ênfase, você tem sete
2: casas vazias
5: mesmo quando você tem sete casas vazias a ênfase porque o que acontece essas casas estão vazias porém cada casa dessa tem um signo dentro dela o comecinho da casa, o, o, o grau zero da casa, está em um signo, um signo qualquer. Seu ascendente é? Sagitário? É, Sagitário. Seu ascendente é Sagitário. Então, significa que a sua casa 7 está em gêmeos. Está lá em gêmeos. Ó, que legal. Não tem o planeta nenhum na casa 7. Beleza, mas quem que é o regente de, de gêmeos? Mercúrio. E Mercúrio vai estar tá perto do seu sol. Provavelmente ali em Capricórnio, né? ele vai estar tá por ali. Ele vai estar tá ali perto. Então a sua casa 7 é regida por mercúrio em Capricórnio Isso significa que as energias daquele assunto da casa 7 de todos os assuntos da casa 7 quem vai comandar aquelas energias é um mercúrio em Capricórnio. Então sua casa 7 tem que acontecer ali na casa 7 Comunicação, raciocínio tem que, tem que, tem que para haver vida na sua casa 7 tem que haver comunicação e raciocínio. E tem que haver comunicação e raciocínio de uma maneira estruturada, que é a maneira de ser de Capricórnio. Capricórnio não, não brinca em serviço. Né? Capricórnio quer certeza nas coisas, quer estrutura. Capricórnio quer é, 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 batalha, né? Capricórnio batalha por aquilo que ele quer. Então, toda essa energia de Capricórnio e de Mercúrio estão ali na casa, são presentes na casa séria. E de que maneira? Quem que está supervisionando essa, essa, essa ação de Mercúrio na casa 7? É o teu Saturno. teu Saturno. Por quê? Porque ele é regente de Capricórnio, então ele manda no Mercúrio. É meio que uma, é, é uma, uma linha, assim. Ah, então As coisas
1: Saturno, vão se encavalando, né?
5: Ele vai se encavalando. Saturno está mandando em Mercúrio porque Saturno rege Mercúrio. Ah, por que, que Saturno rege Mercúrio? Porque Mercúrio está em Capricórnio Ah, tá E Mercúrio rege quem? Rege a Casa 7 Por quê? Porque a Casa 7 está em Gêmeos E quem é o planeta regente de Gêmeos? É Mercúrio Então você falou em Casa 7 A gente tem que fazer uma costura E olhar para Mercúrio Depois olhar para Saturno Aí para aí? Não para aí Porque precisa ver aonde Saturno está E quem que rege ele Também vai participar da, 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 do assunto então, todo aquele conjunto de energias vai terminar na casa 7. Ele está apontando ali para a tua casa 7, que é como você vai se manifestar. Apesar de não ter nenhum planeta ali, mas o planeta regente daquela casa vai se manifestar ali naquela casa. E, e de uma maneira, de acordo com as companhias que ele tem, quem que rege. Ele está fazendo, provavelmente, ele está sempre perto do, Sol, né? é, tem tá perto do Sol. Tem grande chance dele estar tá perto do Sol, tem grande chance dele estar perto do Vênus. É, alguém rege ele Esse alguém vai fazer aspecto Com outro planeta né? No caso esse alguém é Saturno Então uhum. assim você vai amarrando A análise do teu mapa Mas com o intuito De analisar a si próprio, De ver como é que é o teu funcionamento ali. Ah, tá O meu funcionamento é este E é o objetivo da, dessa astrologia humanista Especificamente É o autoconhecimento tudo
1: isso pra dizer que sim você vai virar uma velha sovina é, gente, a conversa tá boa demais, mas a gente tá com quase duas horas de gravação já, eu tenho que terminar esse programa, senão o nosso editor vai matar a gente, infelizmente eu sou obrigado a fazer isso, Zeno, eu quero agradecer demais a sua participação, obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo aqui dar essa aula pra gente foi legal demais, antes de encerrar eu queria que você dissesse, se as pessoas tiverem dúvidas astrológicas quiserem entrar em contato com você como que as pessoas te acham? Zeno
5: Bocardo, arroba Zeno Bocardo. É arroba Zeno Bocardo no Twitter, é arroba Zeno Bocardo no TikTok, eu estou no TikTok. Okay. O então. quê? É arroba Zeno Bocardo no Instagram e aqui no YouTube eu tenho um dos canais, né? tem um canal de radiestesia e tem esse que eu, que eu apareci aí no chat, que é o Astro Presente. É um canal que eu ainda não comecei a produzir conteúdo, mas a intenção é produzir conteúdo de, de astrologia. Mas basicamente usando o Zeno Bocardo, ou no Twitter, ou no, no Instagram, vocês chegam nas outras redes.
1: Maravilha, Zeno. Obrigado mais uma vez. Foi um prazer enorme ter você aqui. Eu quero fazer aquela rodadinha final com todo mundo, por favor. Vou começar por ele que está quietinho. Johnny Rossi, suas considerações finais, suas redes sociais e o seu boa noite.
3: Muito obrigado, Zeno. Foi excelente Paulo. apesar de eu ter ficado quietinho. Desculpa ter ficado mais quieto hoje. Mas realmente não entendo o assunto. Tava aqui de curioso. Fiz o meu mapa aqui, não entendi porra nenhuma. Depois eu te passo.
1: Olá, <risos> 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 lá, ó lá. Ele já fez o mapa dele. Já estamos conseguindo chegar em algum lugar, Zeno. Já, já é, gerou é, a
5: curiosidade. Tá é, bom, é bom, já
6: depois
5: gerou eu a curiosidade. hora de todo mundo. Tá? Eu vou fazer o um mapinha de vocês. Se vocês quiserem oh, a gente mais um. Uma live ou particular ou público vocês
0: precisam. A gente faz um encontrinho desse aqui e eu vou falar do mapa de cada um de vocês. Ah, aí, aí eu vi. Caramba. Ai. Amei, amei. Não pode ser o nosso programa 2? Já
3: pensou a parte 2 do nosso é? programa,
0: Os pode. nossos
2: pode. mapas pode. Aos...
0: Por favor.
4: Aí a
6: gente
4: fala. Que legal.
3: <risos> aí ah, eu sei que saiu aqui, o Sonhares, ascendente em Sagitário. Bom, depois a gente discute <risos> Quem quiser me encontrar, arroba L. Rossi em todas as redes sociais. Só procura lá, vem bater papo. Por enquanto eu vou estar ausente, mas daqui a pouco eu volto pra interagir com o pessoal nas redes sociais. Um beijo pra todos, obrigado por ter ficado com a gente até agora. Maravilha, Flavinha, por favor.
0: Muito boa noite, Zeno. Muito obrigada. Essa conversa abriu um triplex no guarujá da minha mente, do meu, do meu cérebro límbico, porque eu faço terapia hunguiana e agora, mais do que nunca, eu quero meu mapa astral. <risos> e é isso, gente. É... Não, não me tire o meu horóscopo, porque é a minha novela. Então, desculpa. Vamos <risos> continuar lendo o horóscopo. <risos> Suas redes
1: sociais, Flavinha.
0: É arroba em qualquer lugar, inclusive no Google vocês me acham
1: olha só, olha só provavelmente relacionado a uma notícia de assassinato Aline, por favor, <risos> sua vez
4: bom, para me encontrar é no... boa noite, né gente muito obrigada por terem escutado até aqui é, Para me encontrar tanto no Twitter quanto no Instagram é e é isso aí
1: maravilha, meu amor, por favor
2: muito, muito, muito obrigada Zeno foi incrível Pô, a gente é muito leigo aqui muito mais do que a gente gostaria de ser e realmente eu tô com a Flávia nessa são triplex e triplex aqui abertos né? é, muito obrigada pela sua participação pra quem quiser me encontrar em Instagram e Twitter Ardat com dois T's, underline Lili ficou difícil, vai lá no Poucas Trancas que você acha?
1: Maravilha, eu tive a minha cabeça explodida pelo menos em dois momentos aqui durante a gravação deste episódio vou ter que sentar e raciocinar um pouco para pensar em tudo que eu descobri hoje agradecer o Zeno mais uma vez, obrigado agradecer o pessoal no chat que veio aqui bater um papo com a gente, foi legal demais, obrigado gente, um beijo sim, enorme sim, pra é. todos vocês legal. vocês me encontram em todos os lugares como arroba escobar é B-E-L-L-I-N escobar, na dúvida meu nick é linda, inteligente humilde, muito obrigado pra todo mundo que aguentou a gente, um beijo enorme e tchau pra vocês, hein ah.
6: beijo